0: Välkommen till Teknisk sett, en podcast fra TU. Jag sitter här med Odrickart Wallmoott. Ejan. Hej, och mittnamn Ejan Mobberg. Och det börjar bli somrigt, Ejan. Ja, det gör det. det sol bli. ute, sol inne. Ja. Och eh, båten är på vattnet, Odrickart. Det är den. Och det är ja, min nu. Ja. Ja, det inleder sommaren. Känna på den vecklöshesten inne ja, väl om altså. du faller ner fra bölgegyden. Det är riktigt det. <laughs> ja, det är också ofta vi får det, det har avgent att få det. Ja. Da. Men du, i dag skal vi snakke om ett tema som uh, er på favorittlista di. Uh, det for, ja, det er veldig høyt oppe det også da. Ja, ja, er ja Den er jo høyt oppe på min nå faktisk. Men vi skal gå litt bak det. Ja, vi skal det. Og, ja. Men det som er interessant da, dette er jo en verdensomspennende industri. Ikke så stor, mm. men... Uh, Overraskende liten egentlig. Ja, egentlig er den det. Men, men godt representert i Norge. Overrepresentert i Norge i forhold til resten av verden. Har konsumenter skjort. må vi legge til. Og ikke minst i gangsatt tidlig på 1900-tallet av en nordmann, ja. en mjøsing. Men før vi går dit, må vi introdusere dagens gjest. Det er Iver Strand. Velkommen. Hei. Iver er altså salgsjef for Yamaha Motor i Skandinavia, men du er jo, Iver, opprinnelig bilmekaniker. Så du er sånn ordentlig motortype, du.
1: Ja, jeg er en ordentlig motorpetrolhead, som jeg kaller meg. Ja. Jeg er utdannet av bilmekaniker opprinnelig. Ja. Jeg jobbet med det i en del år. Jeg var en liten tur i forsvaret og en liten tur i Bosnia, og kom tilbake og jobbet et halvt år som bilmekaniker, og så så jeg jobb på Yamaha Motor, som teknisk ansvarlig for poengsmotorer for det norske markedet den gangen. Da.
0: Men du må fortelle oss historien om som vi refererte til her med en, en fyr fra Jøvik.
1: Ja, det var en kav fra Gjøvik som het Ole Eivindrud, eller Eivindrud, eller Eivindrud er Eivind hva han kalte seg for nå. Eivindrud, tror jeg han het. Ole Eivindrud, det var opprinnelige navnet. Han var da født på Gjøvik i 1877, og når han var fem år så emigrerte familien da til USA. Og så er det vel en sånn historiel eller om det kalles røverhistorie, er vel da at han hadde en kjæreste på andre siden av det vannet oppe i Wisconsin der han bodde. Og var lei og ro den båten for å komme over til andre siden. Og var jo da den første i 1909 som da utviklet en motor som en avtagbar motor til båt, og det vi da kalde poengsmotor i dag. Og den var ikke store saken, den var bare på en og halv med en solinder.
0: Det er fascinerende, Adrikard. Ja, det er det, det er det altså. Altså, dette er når du er nødden og du må ha en løsning, så blir du innovativ, vet du. Ja, og 110 år etterpå så har jeg to jeg, Evin Rude-motorer. Ja, ja, ja. Japaner ja, ja, jeg da. Ja. ja. Men, Iver, du må fortelle oss litt om denne industrin som egentlig ble i gangsatt av denne fyren fra Gjøvik. Vi... När vi ser på, på bilder av vi och dricker till surfelytt och drömbra sport så ser vi at det har det har skett otroligt mycket den här altboard Kan du ge kort berätta lite om, om de sista års
1: jo, det startet jo som sagt på, for over 110 år siden, og, og da var jo, var det jo mange, mange småprodusenter av motorer. Og det var jo stort sett bare 1-2-cylinder motorer, helt til vi kom til rundt 2. verdenskrig. Etter det så begynte jo da utviklingen av, av større motorer, og, og 50-60-tallet så begynte man å få til å lage holdbare motorer på mer enn 100 hester.
0: Men da er vi fortsatt på to takter. Da er vi på
1: gode gamle to takter ja. Det var jo folk som også lagde fire helt i den spedre start, men det var jo ikke det store utvalget av fire taktsmotorer å, å bruke. Og man skal også være klar over at helt i den spedre start så var det jo man brukte jo, eller lekte med motorsykkelmotorer også som man prøvde å lage poengsmotorvarianter ut av da.
0: Hva var din første poengsmotor, Henrik Ernd? Det var faktisk et båt. Jeg fikk en båt där fick man en Suzuki 5 580 en av den gamla typen med förgasare ikring och det tvåtakte tvåtakter blandning och kos ja ja og det var en 25 liters tank og jag var ju liksom kom för liksom bilens världen och dura igår och den gick ju tom jag måste ju ringa hade eller det ringe till hjälp för flera gånger för gick tom ikring så altså, den brukte ju alltså på den tanken avsindig fort, altså. Det kan han noe med kjøringen å gjøre, kanskje. Selvfølgelig, det gikk sikkert unna <hå> ja. der, men, 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 men altså, det lærte meg at gamle to taktere, det bruker bensin, altså. Jeg hadde en tre sånn trehester, jeg, som jag kunde snu runt som ikke hadde gir, som bare svirer rundt på ja, stammen. Ja. Det, var, det var sånn ja. jeg lærte å kjøre på. Du er litt, kanskje litt mer vokst i fjerde enn jeg, Ja, ja kanske det. Men Iver, nå har vi snakket lite om to takter og, og disse tingene.
1: Eh, nå er det jo fire takt som gjelder. Vad skedde? Nej, det kom ju eh, det var ju någon producenter som började tidigt på på fyrtakssidan. Eh den som kanske eller man ärligt försöker man prövade på att laga en fyrtaksmotor var det allra redan på 20-talet, vart de tog då en fyrtaktsbilmotor och och puttade på. Och eh, det var et firma i på 60-talet som hette Homelight som också prövade sig som en bilmotor eh och en poängsmotor. Men det ble ingen stor suksess, fordi en bilmotor er en ganske tungkonstruert motor, og passer nødvendigvis ikke så veldig bra på en poengsmotorstamme. Men Honda var jo pioneren i det vi kjenner som poengsmotorer med forfiretak. Ja. Ok, det kommer fra Honda. Ja, så det, det, Honda var den første som, i det, vi, det som er igjen i dag av industrien med serieproduserte mm. firetakter, så var Honda allerede i 1964 introduserte da eh, sine motorer.
0: Ja, de hadde jo mopeder med firetakter når andre, alle andre kjølte. Ja, ja. ja de var firetakter, de luxte. Ja.
1: Honda er jo verdens største produsent av motorer generelt, ja. eh, i og med at de også har mye powerproduktmotorer, sånn Park
0: men uh, nå har jeg skjønt det, at det som var en stor industri, vi hadde jo svenske produsenter og vi hade jo amerikanere med McCulloch og du hadde jo uh, Johnson og var i to forskjellige selskaper og da har ja, i Mercury fortsatt da, men det er ikke så mange produsenter igjen på verdensbasis.
1: Nei, av de store da, som er stort sett representert her i Norge, ja. det er fem-seks importører som er en, eller producenter som er en, seks-syv vi på, på globalt sett, som er en av de store motorprodusentene. Så ja. har det dukket opp en del kinesiske producenter som... Ja, naturligvis det hadde ikke jeg tenkt på. I, ja. I mange tilfeller er en pirat, piratkopier, så ja. det finnes jo produsenter i Kina som lager... Det er en slags kopi av en annen kjent motormerke mm. Og du kan få kalle den hva du vil Så de lakkerer den i akkurat den fargen du vil Og, å, og få på den navnet du vil
0: Kjent prinsipp Her er muligheten, Adrikard Du kan lage Valmot-serien Valmot-motor ja. valmot <laughs> Det ser jeg frem til Men det som overrasket oss da Og dette her er jo ikke helt nytt Egentlig, Adrikard For dette har du skrevet om for noen år siden også. Det er, hvor mange utenbordsmotorer produseres i verden årlig? Altså ja, ble, første gang jeg hørte det talet, så ble jeg overrasket du er så lite der, for disse produsentene de lager jo range fra 2,5 hester opp til 100 vis.
1: Mm. Eh, Nej eh, det som er, siste tallet som jeg sitter inne med er eh, tal fra 2017, og, og da eh, oppgir de da til at det totale produksjonen av de kjente merkene er 820 000 motorer på globalt eh, vis. 820 000.
0: Og det er jo, det er jo sånn størrelsesmessig 820 000. Det er antrent like mange fritidsbåter som kan bruke motorer i Norge som, som vi har her i landet. Mm. Ja. Det, er jo, det er jo lite antall motorer produsert på verdensbasis, men selvsagt et kjempehøyt antall fritidsbåter i Norge i forhold inbyggertal. innbyggertallet. Det,
1: det som også er lite spesielt med med poengsmotorer, det er at holdbarheten er veldig lang på dem. Så, så mange eh mange kunder har jo motorer som er 20, 30 år gamle. Ja. Og det de virker jo fortsatt. Så, så så det er jo det som er kanskje unikt med derfor bransjen ikke er større enn den er. Kjøper den ikke manister så er det vel vanlig at du har når 20 år da vi så tatt litt vare på den.
0: Men men nå, nå sa du jo det, 9,9, det må vi ta tor om for at det er et spesielt marked i Norge.
1: Ja, 9,9 er jo, vi har jo hatt dette førekort, eller alderskravet, 16 år, 9,9 hester, eller 10 knop, 10 hester, ja. 10 meter. Nå fikk jo det en ändring med, med loven for noen år siden, hvor at er du født etter 1. juli 1980, så er du Max 25 hester, hvis du ikke har tatt Så Men 9,9 henger jo igjen fortsatt, og er jo liksom en sånn ikon i båtbransjen i, i, i Norge. Alle som stort har noe tilgang til sjø, eller har en hytte eller, eller har stort sett en eller annen båt med 9,9 hester. Men heter de
0: modellene 9,9 i utlandet? En ja, i en
1: del land så heter de 9,9, i noen land heter de 10, 10 hester, men 9,9 ja. er en sånn stand, bransjestandard. Da. Ok, det er rett
0: og slett for ikke å komme kom over
1: 10 hester. Ja. Ja. Så, og, og det som er fordelen da, da har du en motor som hele familien kan bruke, sånn som det var tidligere. Nå, mm. Du har jo det fortsatt også med et førekortklav nå på 25 hester, så har du liksom en motor for hele familien.
0: Mm. Men, ja, men vi nordmenn har jo mye båter, og, og vi har jo en vanvittig kystlinje.
1: Ja, kystlinjen i Norge er jo 40 000 kilometer, og det er jo samme distansen som rundt ekvator. Ja,
0: eh, og, tenk på det, Adrik Ja, det er, det er langt med båt. Vi har mye vi skal se. Ja.
1: Ja, og, og, og vi er heldige som har et beskyttet farvann, ikke sant? Vi har en skjærgård ved veldig mye øyer og holmer og, og fjorer, og og betyr at vi kan kjøre innas skjærs da, med disse mindre, mindre båtene. Ja, altså, det er jo
0: moro å kjøre båt i Norge, men også, jeg, jeg skjønner jo at dansker og hollender og sånn gidder å ha båt helt og alt, for det er jo bare å kjøre langs en beach.
1: Ja. I, I Holland så er jo, kjører vi jo kanaler, ikke sant? så det, de kjører ja. veldig lite ut i havet med en liten, uh, liten båt. Kjører på innsiden
0: av dikene. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> men Iver, vi må komme litt inn på hva som har skjedd i dette markedet i det siste, fordi um, nå, nå er det jo ikke, selv om Norge da, er overrepresentert, vi kjøper mange motorer. Vi kjøper 15-20 000 motorer i året.
1: Ja, ca. 20 000 er vel snitt, 000 er vel snitt siden ja. begynnelsen av 70-tallet. Ja,
0: det er jo mye å drikke art. Det er jo 2,5 av produksjonen på verdensbasis. Ja, vi, vi er vel kanske verdens største konsument i prokapita, er vi ikke Ja.
1: ja. Ja. Vi, så.
0: Men vi er ikke de som setter trendene på det som skjer nå, nemlig at flere og flere større båter får utenbordsmotor. Hva skjer?
1: Nei, hva skjer og, og, og hva skjedde? Eh, man nesten bruker USA som eh, liten referanse på det. Eh, poingsmotorene hadde jo en på, begrensing på på størrelse, så det var jo som regel opp sånn 200, 225 hester, som 200-225 hester, som det var i veldig mange år. Så kom jo fire takterne etterhvert eh, i, i full fart fra mitten av 2000-tallet.
0: Og dette kom som følge også av et miljøkrav.
1: Ja, det, det kom jo da eh, et miljøkrav som for Europas del ble innført 1. januar 2007, hvor det blev forbudt å importere det vi eh, har som konversjonelle to En to takter som du fyller bensin på og en slags oljeblanding. Det er en veldig effektiv motor, men ikke veldig eh, bensinøkonomisk motor. Så det er verden,
0: verden som sånn det lukter godt, hadde du ikke hørt? Ja, men altså det er klart det er mye bensin i den lukten, så den spiller ut 30 prosent uforvent ja, cirka, bensin.
1: Cirka 30 går rett ut gjennom Exosporten. Ja,
0: det er jo bra virkningsgrad. Mm. Ja, det, det beste du kan si er at det blir ikke CO2 av bensin. I fall. Iver, vi avbrøt deg.
1: Eh, jo, og så etter hvert som da motorene ble, ble større, så eh, kom jo også skiftet hvor de produsentene, og, og det startet jo kanskje først i USA, hvor på i tordus 78 var det helt vanlig da med store båter 10-15 meter som var båter for hekkaggregater ikke innbordsmotor for det er jo aksel men en hekkaggregat ja. det vil si drev henger bak motoren. Og, og da var det jo gjerne var det jo gjerne båter med kanskje 2 3 opp i fire også, HECA-gradmotorer, var vanlig i USA. Da snakker vi store båter, åpne båter, ja. for offshore-markedet. For, for, for høy fart, ja. For høy fart, ja. eh, gjerne litt sånn fisketype båter, som ja. de er ute og fiske med havfiskestenger ute. Og for åpent hav, ikke, ikke leikene i USA eller i, i kanalene, men, men ut i havet. Mm. Eh, etter hvert da, mot, når de, de fire, store firetakterne kom, eh, 205 tester, og så kom 300 tester, og i eh, i 2007 så kom jo både Yamaha og Mørkere med 350-hesters poengsmotorer. Da endret alt seg. Ja. Da, da ble båten over 10 meter veldig vanlig med poengsmotor.
0: Er du da fortsatt på en V6-motor?
1: Eh, gjerne motor opp til rundt sånn 300-hester er jo da gjerne V6-ere, eller rekkeseksere som ja. for eksempel Mørkere bruker. Ja. Men når man da har gått opp og skiftet til 350-hester, så har vi jo på V8-ers eh, ja, poengsmotorer. Mm. Og, og da, øh, i og med at båtene blir større, og liksom, det, det er ikke sikkert du holder av med 1-350 tester på, men det løser du de med enkelt av med å sette på flere motorer. Så i USA, når du ser en stor båt, da båten under 10 meter, så er det kanskje 2-3 motorer. Er den over 10 meter, så er det fra 3-5 5 motorer motor
0: du. du er i den, altså. Er, da tenker, jeg, tenker på de må jo i flagget på marina når den kommer inn og skal fylle bensin. Ja, men det er på tide at vi må tenke på en USA-tur snart, Adricard. <laughs>
1: kan anbefale båtustillingen i Fort Lauderdale eller Miami i vinterhalvåret. Det, ja, det er, vi, kan anbefales ikke, vi for å bli
0: med Iver en tur over, Adricard. Se på den bensin-pumpa går.
1: Når bensinen koster mellom 1,5 og en to og en halv dollar per gallon. Ja. Så, ja, er, så blir det ikke rare
0: i litersprisen. Det er jo ørne billig. Men Iver, det er, dette bildet har vi sett også, når vi har vært ute og kikket på, på nyskapingene innenfor denne fascinerende industrien. Men det har jo fått litt følgere hjemme også. Vi har jo en ny type båter, og dere merker vel det også i denne bransjen, at det er mindre utenbords, mindre rake aksler, og nå er utenbordsmotoren kommer for fullt her hjemme opp, mindre båter også? Ja da,
1: utenmordsmåter har jo kommet for fullt. Tradisjonelt sett så har jo vi hatt ø, åpne landstedsbåter, har jo vært veldig populært i Norge. 14-fot er en G-14 og, og de typer båtene. Ja. Det er jo det hele 60-70-tallet og, og begynnelsen av 80-tallet var for oss her i Norge. Så blir jo båtene større, hvor man fikk skjærgårdsskipene kom jo fullt på, på 80-tallet og oppover til større båter. Og så har jo da også, day cruiser er jo veldig populært, det er jo gjerne båter fra 16-17 fot til opp til mot 30 fot for poengsmotor. Som regel single-installasjon, det det som er litt spesielt med norske markedet kontra USA, hvor at de kjører større båter med mange motorer på, så vi vi gjerne ha en stor motor bakpå. Ja. Det som også er interessant er jo å se da poengsmotorene, og så har jeg fått inntog på disse eh, lukkede båtene. Eh, det som var skjarken før har jo blitt erstattet til pilothusbåter. Ja. Eh, det, er også, det er jo heller noe vanlig med en 8-meters eh, pilothusbåt, de veier en 2-3 tonn for poengsmotor, og det så du de jo ikke for 10-15 år siden, de eksisterte jo ikke.
0: Nei, det er helt riktig. Ja. Så er, ja. Men eh, har jo da dette, denne overgang til poengsmotorer eh, ført til en, er det lettere å designe da kanskje?
1: Ja, du, du, har bygge, mange, du, har mange, du har jo mange fordeler med innbordsmotoren eller hekkaggregatmotoren, men ja. så har du også masse fordeler med poengsmotoren. Fordelen er jo at motoren henger jo bak båten, og ikke da inni båten, så det er liksom ikke en del av båtens konstruksjon inni. Mm. Det er enkelt å, å montere på. Som regel så monteres jo poengsmotoren på da rett før kunden skal få den, og den settes ikke inn da i produktionen sånn som det gjør på en innbordsbåt da. Ja. Uh, så det jo, har du andre fordeler med, med vekt, det er jo en fordel. Velikehold er jo en fordel, i og med at motoren henger bak, det er enkelt å velikeholde, og du kan jo også ta av motoren hvis du ønsker det.
0: Vi må avslutte, Iver, bare et spørsmål før vi gir oss diesel og elektrisk. Utenbors.
1: Ja, diesel er jo på vei in hos noen produsenter. Det er ikke veldig stort forløpig. Du har jo noen utfordringer i forhold til å få, den i, eller få båten i plan med den motoren, ja. så altså, du må gjerne ha noen pusteløsninger med turbo eller kompressor. Og da begynner motorene å bli ganske store og omfangsrike, og ikke minst ganske avanserte. Og varme, kanskje? Og, der og varme. Ja. Og kjører du en turboløsning, så blir, jo, blir det veldig varmt under dekselet, og det er vi ikke noe glad i på en uh, lukka motor. Da. Nei. Elektriske som du nevner Det er det jo ikke veldig mye av forløpig Det vi ser av elektriske poengsmotor i dag Er jo i prinsippet Disse små hjulvispene som du har til små kanor Eller bittesmå små Eller støttemotor Støttemotor ja, hvis du bruker ja. å, ligger og fiske på et ja. visst punkt Så er det vel egentlig bare en produsent Som har lagd noe som er brukende Så det er Torquedo men det også har hatt utfordringer med på batterisiden, da, hvor, ja. hvor at du kan ikke kjørt så veldig lenge. Om planene, båt, kjører vi bare opp på bakke hele tiden. Og da ja. blir jo ikke rekkevidden veldig stor.
0: Du kan jo på en elektrisk motor kan du lage en, en poenger som slår alt som er laget av med stempler, men du de får ikke støm nok. Riktig. Det er en utfordring vi håper fine løsninger etter hvert, vi må... Vi, ja, tror det er, vi, må, vi skal nok noen år fem i tiden, Jan. Ja, men vi må det, forske det, på det også. Ja, det, det kan bli en overgørende periode med hydrogen, tror jeg. Ja, ja, ja men det er jo fin løsning. Det står H2 på marinaen. Iverstrand, eh, takk. Det var eh, en grei oversikt. Vi har enda flere spørsmål, i, men nå må vi bare avslutte for denne gang, så får vi heller eh, komme tilbake og få høre mer.
1: Tack og god sommer. Takk.